0: Ho visto il camino. Non mi è piaciuto, ma prima di scatenare la sassaiola dell'ingiuria con i commenti, sentite cosa ho da raccontarvi a riguardo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito, io sono Rick Dufer e prima di tuffarci in questo argomento spinoso, sì perché me l'avete chiesto in tanti, Rick cosa ne pensi di El Camino, parlane? Beh adesso lo facciamo, prima però di fare questo vorrei ricordarvi due appuntamenti molto molto importanti, infatti sabato prossimo, il 19 ottobre, sarò alla UBIC di Mestre per presentare Spinoza e Popcorn, libro che sta riscuotendo un grande successo, quindi grazie prima di Soprattutto a tutti quelli che l'hanno letto, che mi stanno mandando le stories su Instagram, che hanno lasciato recensioni su Amazon. Scrivendo parole di grande elogio che mi fanno veramente veramente felice e mi fanno arrossire. Grazie, 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 grazie. È bellissimo vedere l'accoglienza che questo libro sta avendo. Continuiamo così. Quindi siateci a Mestre, alla libreria Ubic. anche perché chiacchiererò di Spinoza e Popcorn insieme a quel bel ragazzo di Cartoni Morti, il canale YouTube Cartoni Morti. Sarà divertente, sarà interessante e dopo la presentazione ci sarà ovviamente un momento di firma copie, di chiacchiere, di scambi di opinioni e idee quindi da non mancare domenica poi sarò a Milano nel pomeriggio per la manifestazione stand up for nuclear è una bella manifestazione di informazione non ci saranno comizi non ci saranno grandi discorsi non ci saranno slogan propaganda ci sarà semplicemente un momento di incontro con la popolazione interessata per chiacchierare di nucleare e per chiederci se non sia forse il caso di riavviare il dibattito a riguardo nel nostro paese dove il dibattito è è praticamente lasciato sotto il tappeto vi metto tutti i link in descrizione mi raccomando siateci perché saranno dei bellissimi eventi ma adesso veniamo a noi secondo alcuni recensori opinionisti secondo alcuni cervelli pensanti il camino sarebbe il vero finale scusatemi di breaking bad E io non sono per niente d'accordo. Lasciamo perdere il fatto che a me questo film non è piaciuto, perché la sensazione che avevo prima di vederlo, cioè che sinceramente non ne sentivo la necessità, ma poteva essere un problema mio ovviamente, è stata rafforzata dalla visione. Mi sono trovato di fronte a un'opera semplicemente superflua, ma non solo superflua, perché quello non è una critica, vedremo, anche il perché, però l'ho vista poco ispirata. Mi è parsa una puntata lunga di Breaking Bad, sei anni dopo Breaking Bad, ma certamente fra le puntate più dimenticabili di Breaking Bad. Ci sono dei difetti evidenti, secondo me. Beh, per esempio, ho ritenuto abbastanza ridicolo il personaggio di Todd, l'attore di Todd, che non ricordo neanche come si chiama, che è praticamente il sosia di Matt Damon, attore che io adoro tantissimo, non Matt Damon, cioè anche Matt Damon, ma l'attore che fa Todd. Eh, L'ho visto per esempio in Fargo, fenomenale, fenomenale. Eh, Però voglio dire, se tu mi fai una storia che si svolge proprio nei giorni precedenti e successivi al, al finale di Breaking Bad tu devi dire a quell'attore di tornare in forma come era prima e invece no, invece è proprio grasso è ingrassato, non è solo invecchiato, cosa che posso scusare, ma è proprio ingrassato ora io non voglio che tu faccia come Christian Bale e che rischi l'anoressia, però perdere qualche chilo in più, visto che il Todd di Breaking Bad era uno smilzo e il Todd di Camino è invece praticamente Umberto Smaila, forse, forse era il caso di spingere un po' di più. Vabbè, però, al di là di questi difetti, e poi anche la sceneggiatura, io l'ho trovata veramente dimenticabile sotto molti punti di vista... Il problema però è che oggettivamente questo non può essere considerato il finale vero di Breaking Bad, perché Breaking Bad è la storia di Walter White, della sua corsa verso il dominio, della sua rottura con tutto quello che aveva intorno, del suo far terra bruciata intorno a sé, di cui tutti sono vittime, da Hank a Skyler a Jesse a Saul Goodman, a tutti quanti, il suo vero finale già c'è ed è l'ultima puntata della quinta barra sesta stagione di Breaking Bad, anzi io ribadisco come detto qualche settimana fa quando ho fatto il confronto fra Vic Makey e Walter White ribadisco che l'ultima puntata in realtà non è neanche per me il vero finale, perché il vero finale è la penultima puntata in quanto l'ultima puntata, essendo questa americanata incredibile, questo, questo slancio testosteronico pazzesco per me in realtà è un'allucinazione di un, di un Walter White in fase di morte però vabbè questo, questo è un mio pensiero continuerò a nutrire questa convinzione e il camino non è il vero finale di Breaking Bad non può esserlo perché lo ribadisco Breaking Bad è la storia di Walter White che si conclude lì e il camino è una cosa in più come lo è Better Call Saul anche Better Call Saul è di fatto superfluo superfluo non significa Che non doveva essere fatto, significa che è letteralmente uno spin-off, cioè una cosa in aggiunta che poteva o meno essere raccontata e che non aggiunge niente a quello che abbiamo visto di Breaking Bad, perché davvero... Se voi mi dite che El Camino ha portato qualcosa in più a Breaking Bad, allora significa che, boh, volete che sia così, perché per me questa storia non porta nulla in più, non ci dà uno sguardo ulteriore su quello che è successo, non ci dà la possibilità di aprire nuovi, eh, nuovi, nuovi orizzonti sulla comprensione del futuro di Breaking Bad, non si collega neanche a Better Call Saul se mi sto sbagliando in qualche modo ditmelo con un commento ma non mi pare nel cammino di aver visto collegamenti con la serie in corso Better Call Saul sarebbe stato un punto interessante se questo film si fosse collegato a Better Call Saul inserendosi fra la quarta e la quinta stagione che verrà fuori l'anno prossimo ma così non è perciò è una cosa superflua a me Better Call Saul piace tantissimo io adoro quella serie per alcuni aspetti la ritengo superiore a Breaking Bad Perciò superfluo non significa necessariamente male, significa che è in più. E in questo senso noi dobbiamo renderci conto che El Camino nasce da una necessità che non è narrativa ma autoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che Vince Gilligan, l'autore di Breaking Bad, di Better Call Saul e di questo filone narrativo, sentiva la necessità di raccontare il destino di Jesse. E questa cosa a me sta bene, io rispetto l'autorialità e ci mancherebbe, va bene... Però questo non significa che io debba per forza dire che, visto che l'autore di una serie così positiva come Breaking Bad sente questa necessità, allora il cammino per forza va rispettato. Secondo me è una cosa superflua e un'opera minore. E ripeto, secondo me è anche piena di difetti. Devo smettere di dire secondo me, tanto l'avete capito, che è la mia opinione. Ma c'è un problema. E il problema è che il cammino non è nient'altro che l'autore che scrive una fanfiction. Che cos'è la fanfiction? Beh, la fanfiction è il tentativo da parte di eh, persone che seguono una storia, che sono appassionate di Harry Potter, del Signore degli Anelli, di di Cappuccetto Rosso, di tutto quello che viene in mente, e che cerca di raccontare storie correlate. Quindi la fanfiction è, in alcuni casi, una sorta di spin-off. Posso, per esempio, raccontare la storia di... Tom Bombadil, storia non narrata da parte di John Ronald Ruel Tolkien e farci dei racconti oppure posso anche mettere le mani nella storia e modificarla e quindi le fanfiction che raccontano la storia omosessuale di Frodo Baggins e Sanvise Gamgee Ci sono queste cose qua e vanno benissimo, sono divertenti. In realtà però qui c'è un problema che è l'autore della storia che scrive una fanfiction, in quanto scrive qualcosa di superfluo che si connette in modo molto molto laterale, senza portare nulla in più veramente alla storia originale, e di fatto Gilligan dimostra di essere diventato il primo fan di di questa serie, di questa storia, e ciò è un problema. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'autore dovrebbe restare l'autore e il fan dovrebbe restare il fan. E invece con Breaking Bad, eh, leggendo interviste, vedendo quello che è successo, ci accorgiamo che attori e autori di Breaking Bad hanno faticato enormemente spesso non riuscendoci a tornare alla normalità post Breaking Bad mi viene in mente Aaron Paul Aaron Paul non ha soltanto faticato a uscire dal personaggio di Jesse Pinkman no Aaron Paul addirittura è caduto in depressione dopo Breaking Bad perché non riusciva a distaccarsi dall'emotività da tutto quello che Breaking Bad per lui aveva rappresentato al punto che la sua carriera non è decollata come invece quella di Brian Cranston come quella di altri attori come quella di Giancarlo Esposito In realtà, se io ricordo bene, Aaron Paul ha fatto un film, se non sbaglio, di Fast and Furious, eh, ma se mi sbaglio, ripeto, ditemelo, eh, che io non seguo, io non ho mai seguito la saga di Fast and Furious, quindi non so come sia, ma non mi sembra che abbia avuto un successo stellare, e ha fatto una serie su Amazon Prime, che troviamo su Amazon Prime, che è The Path, che ha una buona prima stagione e dopo invece diventa, a mio parere, una schifezza e infatti io poi l'ho abbandonata alla fine della seconda stagione Non ha avuto una carriera sfolgorante, quindi sicuramente ha avuto dei problemi a decollare dopo Breaking Bad. Un po' come quegli attori, voglio dire anche l'attore di Arancia Meccanica, che ha fatto il protagonista di Arancia Meccanica, dopo non è più riuscito a trovare dei ruoli di livello. E quanti sono gli attori maledetti da qualche ruolo? Sono tanti, sono tantissimi. Grandi attori che poi sono rimasti affossati. Eh, Daniel Radcliffe, per esempio, sta cercando in tutti i modi da... In tutti i modi di trarsi d'impaccio da Harry Potter. Sono cose difficili da fare, queste sono cose molto difficili. E anche Vincent Gilligan dichiarò che avrebbe voluto raccontare altre mille cose inerenti Breaking Bad. Insomma, noi vediamo che Breaking Bad è stata un po', se non una maledizione, almeno un'ossessione per le persone coinvolte. E questo. Com- questo ci permette di fare un ragionamento un po' più ampio sulla natura della narrazione e del linguaggio. Si tratta di una smania di completismo. Ecco, il cammino per me è inficiato da questa smania del completismo, ovvero la convinzione da parte di un autore di poter dire tutto quello che si può dire intorno a una storia, a un concetto, a un personaggio a una narrazione come quella di Breaking Bad, la convinzione, per dirla diversamente, di poter esaurire tutto quello che c'è da dire. Ma capite bene che questa è una tendenza deviata, mal consigliata, ma non solo perché <ride> è, da, è già dai filosofi antichi che è chiaro il concetto secondo cui il linguaggio sarà sempre insufficiente nei confronti del mondo ovvero tu non potrai mai dire tutto quello che c'è da dire perché il linguaggio tradendo la realtà tradendo anche il pensiero che cerca di connettersi alla realtà sarà sempre uno scalino sotto rispetto a ciò che si può dire per ripetere il concetto in modo ancora diverso Il linguaggio non potrà mai esprimere tutto, perché l'esprimibile è sempre più in là rispetto a ciò che io riesco a dire, ciò che io riesco a formalizzare nel linguaggio è uno dei punti fondamentali di Michel Foucault ancora nelle parole e le cose in cui dice in maniera così potente che nessun autore sia esso un artista, un pittore uno scrittore, un musicista potrà mai trovare un linguaggio che riesca ad esaurire il mondo e nonostante Foucault sia molto chiaro noi quando produciamo una storia abbiamo sempre questo utopico sogno di dire tutto quello che potremmo mai dire di non lasciare fuori nulla e quindi di poter barra risolvere il problema del mondo con il nostro linguaggio, noi saremo sempre sconfitti in questo senso. Ed è per quello che ogni opera è incompleta. Qualsiasi opera, anche le più grandi, anzi, le più grandi opere della storia sono tali in virtù della loro incompletezza. Ed è in virtù della loro incompletezza che resteranno sempre aperte, squadernate di fronte ai lettori, spettatori, che potranno inserire dell'oro all'interno di quell'opera. E più quell'opera è incompleta, e ovviamente maggiore è la qualità di ciò che è raccontato, mostrato, narrato ci mancherebbe, maggiormente quell'opera sarà incompleta, maggiore sarà la possibilità da parte del pubblico, dei fruitori, di usarla, quell'opera. E invece poi l'autore spesso cade nell'ossessione del completismo, in questa smania. Smania che, per esempio, dopo Better Call Saul e dopo El Camino, che cosa impedirà a Vince Gilligan di raccontare la storia di Walter Junior, per esempio? Perché non raccontare la storia del figlio di Walter White che, risolvendo la sua timidezza e volendo prendersi anche egli una rivincita su questo mondo che l'ha affossato non solo per dei, eh, diciamo così, dei problemi di tipo, di tipo fisico, ma anche per il destino del padre cosa gli impedirà di raccontare la storia di Walter Jr. che prendendosi la rivincita diventa il nuovo kingpin non della blue meth stavolta ma che ne so della de, 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 de cocaina, oppure diventa un grande programmatore di videogiochi e entra nell'impero del videogioco cosa impedirà Gilligan di raccontare la storia di Skyler la storia di una donna distrutta dalla figura macista che se n'è fottuta di lei e del suo destino e che si riprende in mano la vita con una serie eh, strappa lacrime, strappa budella eh, sulla ripresa del destino da parte di una donna forte. E cosa gli impedirà di raccontare la backstory di Hank il cognato di Walter White il cui destino è stato tragico e raccontare la storia di questo poliziotto come è arrivato a scontrarsi in questo modo con l'uomo più malvagio della storia di Albuquerque e dove lasciamo tutte queste? Dove, dove lasciamo queste storie? Quando è che sarà completo? Come dice Gordon Gecko, anzi non è Gordon Gecko che lo dice, lo dice il suo, eh, il, suo, il suo antagonista in Wall Street. Eh Gordon, eh Gordon, quando è che basta? E allora, eh Vincent, quando è che basta? Mi chiedo io. È assolutamente giusto che l'autore possa raccontare quanto vuole e ci mancherebbe ogni autore può spaziare nelle sue storie quanto gli pare così J.K. Rowling può scrivere tutti i libri che vuole intorno ad Harry Potter ciò non mi impedirà di dire che le cose scritte dopo l'ultimo Harry Potter per me sono delle ciofeche e mi aspetto che anche le prossime lo saranno visto che adesso è al lavoro eh, su altri libri, altre storie Eh, è giusto che io possa dirlo così come è giusto che la Rowling vada avanti con la sua opera è giusto che Gilligan faccia altri 36 spin-off, ma è male, è male restare legati per troppo tempo alla propria storia. Perché è male? Beh, per due motivi. In primo luogo perché secondo me la storia ne viene danneggiata, perché si crea una sorta di... di di, di putrefazione narrativa cioè alla fine restare e far restare una buona parte del pubblico sempre lì su quella storia crea dei problemi e secondo me questo è uno dei problemi eh, che stanno rischiando di, di, di produrre con Star Wars ad esempio adesso vedremo l'ultimo capitolo il prossimo dicembre, ma mi sembra che ci sia una macerazione dei concetti, dei personaggi, una ripetizione che porta veramente questo odore stantio di muffa, e se siete appassionati di Star Wars, non vogliatemi male, è la mia opinione, di nuovo. Quindi prima di tutto rischi di rovinare la storia, rischi anche di rovinare il ricordo che i fan della prima ora hanno di quella storia, rischi di farli disaffezionare. Eh, Anche perché poi diciamocelo. E il camino non è altro che un pippone nostalgico su quello che è... eh, Ma non voglio fare troppi spoiler, quindi se dovete ancora vederlo stiamo stiamo spoiler free. Eh, Però il vero rischio, sapete qual è? Se tu rimani troppo tempo legato alla tua storia, rischi di diventarne il personaggio. Ti trasformi da autore a fan, e questo è il livello a cui è arrivato finora secondo me Gilligan... E diventi personaggio, cioè rischi che la storia abbia un effetto involontario fortissimo su di te. E il tuo destino potrebbe essere peggiore di quello di Jesse Pinkman. E questo io, a un buon autore come Vincent Gilligan, non lo auguro. A me piacerebbe vedere questo autore alle prese con altre cose, questo è quello che mi piacerebbe vedere. Mi piacerebbe vedere una nuova storia, un nuovo film, che non ha a che fare con l'universo di Breaking Bad. Perché l'universo di Breaking Bad, Vincent Gilligan, l'ha offerto a noi e noi dobbiamo poterne fare quello che vogliamo, e per fare questo lui deve dire, ok, adesso basta, adesso ho detto tutto. Il mio augurio quindi è che dopo l'ultima stagione di Better Call Saul, che la prossima dovrebbe essere l'ultima, Vincent Gilligan dica, basta, perché tanto non potrà fare più nulla, non potrà completare il lavoro, perché qualsiasi narrazione, come detto, è per definizione incompleta, e questa è la sua grandezza. Perciò questi sono i motivi per cui non mi è piaciuto il camino, ma al di là che mi sia piaciuto, non mi... anche se mi fosse piaciuto avrei detto queste cose, questo deve essere molto molto chiaro, e se non ci fosse stato il camino forse queste cose le avrei dette su Better Call Saul, però vabbè questo forse è un po' troppo, ditemi voi cosa ne pensate, se l'avete visto, se lo volete vedere, cosa ne pensate di ciò che ho espresso, e aspetto le vostre opinioni, per il resto vi auguro un buon martedì, vi abbraccio tutti, mi raccomando segnatevi gli appuntamenti del weekend, ci vediamo, prima Mestre e poi a Milano, siate numerosi, e noi ci risentiamo domani con il nuovo Daily Cogito. Buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.